0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h,
1: RTL matin. Avec Amandine Bégot et Yves Calvi.
0: Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh,
1: Bonjour Yves, bonjour
0: à tous. À la une ce matin, la grève à la RATP, pas de métro, des RER bondés et des Français obligés de se lever plus tôt.
2: Euh, Valentin Boisset, vous êtes dans le Val-de-Marne et c'est très compliqué pour les usagers du RERA. Oui, trafic compliqué hein, sur la ligne la plus empruntée
3: d'Europe, un train sur deux le panneau d'affichage devant moi indique un train toutes les 15-20 minutes alors je ne vous cache pas que le quai se remplit effectivement très rapidement et que les mines des voyageurs sont assez fermées ce matin
2: Vous nous racontez ça dans un instant à suivre également Didier Deschamps qui a tranché, mais pas trop, il emmènera avec lui 25 joueurs pour la coupe du monde cannabis, cocaïne, héroïne la drogue envahit les villes moyennes grâce à des réseaux de narcotrafiquants de plus en plus puissants et en organisée. Enfin, sa retraite n'en était pas une. Michel Sardou chantera de nouveau. Révélation RTL à suivre à la fin de ce journal. Dès la fin du journal
0: l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Et retour sur ces élections de mi-mandat aux états unis un pari raté pour Donald Trump c'est ce que nous dira Alba dans moins de 10 minutes 7 h
0: h RTL matin Amandine Bego et Yves Calvi ce n'est pas la liste dont il rêvait face aux blessures et aux forfaits. Didier Deschamps a donc été contraint de s'adapter. Vincent. Le
2: sélectionneur des Bleus oui, a convoqué 25 joueurs pour la Coupe du Monde. Parmi eux, 11 champions du monde en titre. Mais également des joueurs convalescents comme Raphaël Varane, Presnel Kimpembe ou Jules Koundé. Et Philippe Sansfourche, on a le sentiment que Didier Deschamps a opté pour la moins pire des solutions.
0: Oui, on peut parler d'une liste contrainte, tant par les blessures que les incertitudes nées sur le terrain lors de l'année écoulée. Didier Deschamps voulait initialement un groupe resserré, 23 joueurs maximum, ils seront 25. Didier Deschamps voulait des joueurs aptes à 100% pour débuter la compétition. Ce ne sera pas le cas pour Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, voire Jules Koundé et Karim Benzema. Didier Deschamps avait préparé et travaillé une défense à 5 depuis maintenant 2 ans. Revirement complet de situation, ce sera une défense à 4 qui laisse Lucadigne. Et Jonathan Clos sur le carreau. Enfin, Didier Deschamps avait expliqué en long et en large qu'Olivier Giroud n'avait pas vocation à changer de statut, qu'il lui serait impossible de digérer le déclassement. Il sera bien finalement remplaçant derrière le duo Bappé-Benzema. Contraint de toutes parts donc, le sélectionneur s'est assis sur bon nombre de ses principes. Les semaines à venir diront très vite s'il a perdu sa boussole ou a su adapter son logiciel visionnaire à une situation de crise.
2: Philippe Sanfourche, spécialiste foot à RTL.
1: Et on y revient à cette avec Nicolas Georgerot. En attendant, si vous êtes en Ile-de-France, ne comptez pas sur le métro pour aller travailler aujourd'hui. Il n'y en aura presque pas.
2: Car la grève à l'appel de l'ensemble des syndicats de la RATP s'annonce très suivie. Ils réclament notamment des augmentations de salaires qui n'ont pas bougé depuis 10 ans selon eux. Alors, les TGV rouleront normalement. 9 TER sur 10 sont prévus en moyenne sur le territoire. Mais c'est loin d'être aussi fluide sur la ligne du RERA. Valentin Boisset, vous êtes à Boissy-Saint-Léger où une forme d'entraide se met en place avec les gens oui, il faut trouver des, des solutions hein, pour arriver euh, à tout prix au travail,
3: soit partir très tôt, soit faire du covoiturage. Alors Devant euh, la gare de, de Boissy-Saint-Léger, il y a un balai de, de voitures, elles se garent, puis se remplissent trois, quatre passagers euh, à chaque fois, un vrai point de rendez-vous. Euh, Linda monte dans l'une d'elles, elle est infirmière en hôpital à Paris, évidemment pas de télétravail possible pour elle, alors elle s'est arrangée avec son collègue médecin.
1: « J'ai demandé à mon encadrement s'il n'y avait pas des possibilités. On m'a dit que bah non, qu'il n'y avait pas de solution. Donc euh, du coup j'ai demandé aux collègues si on ne peut pas venir me chercher et il y a un collègue qui a bien accepté de me rejoindre à Champigny. Et euh, on ne sait même pas comment on va faire le retour parce que, ok, on trouve des solutions pour y aller, mais pour rentrer euh, ça va être une autre, une autre galère. »
3: Voilà, alors si les rames de RER sont déjà bien remplies, tout cela va aussi avoir une incidence sur les routes car ils sont nombreux ce matin à avoir choisi la voiture pour contourner les effets de la grève. Résultat, la courbe des bouchons que je viens de regarder monte
2: en flèche. Il est 7h et déjà 150 km de bouchons en Ile-de-France. Valentin Boisset en direct du Val-de-Marne avec les moyens techniques de Christophe Giustiniani. j'ajoute qu'il n'y aura pas de tramway aujourd'hui à Nice, une trentaine de lignes de bus seront fermées, à
0: Toulouse c'est le réseau de bus qui sera perturbé RTL 7h05, ce n'est plus seulement le problème des grandes villes, la drogue envahit aussi les villes moyennes
2: Le marché du cannabis, de l'herbe, de la cocaïne ou de l'héroïne connaît une massification ce sont les mots des services de police conséquence, les réseaux de narcotrafiquants sont de plus en plus puissants et structurés et ça commence à se voir Thomas Proutot.
4: Absolument. Dijon, Besançon, Reims ou encore Limoges. Il y a encore quelques années, personne n'aurait spontanément associé ces villes moyennes au trafic de stupes. Et pourtant, à Dijon, en mars dernier, un vendeur est abattu sur un point de deal dans le cadre d'une guerre entre réseaux. À Limoges, cet été, la police judiciaire effectue une saisie record d'une tonne de cannabis. Reims est désormais dans le top 10 de la concentration du nombre de points de deal par habitant. Et Besançon voit se multiplier les règlements de compte à la Marseillaise depuis déjà plusieurs années. Les policiers constatent une massification du trafic et une multiplication des réseaux pour alimenter une consommation toujours en hausse, tous produits confondus. Pour l'herbe et le cannabis, l'estimation est désormais de 560 tonnes annuelles qui partent en fumée contre moitié moins il y a 10 ans. Un marché de plusieurs milliards d'euros qui essaiment sur tout le territoire.
1: Et je vous le rappelle qu'à 7h40, c'est Stéphanie Cherbonnier, la patronne de l'OFAS, l'office anti-stupéfiant, qui est ce matin l'invitée de RTL.
0: La justice va-t-elle remettre Yves Chatin en liberté L'homme a avoué avoir tué une mère de famille il y a 36 ans. Et certains se demandent si on n'a pas affaire tout simplement à un serial killer. A tout de suite sur RTL. RTL Matin. RTL, matin. RTL, 7h07, la suite du journal de Vincent de Rosier. La justice va dire aujourd'hui si Yves Chatin est libre ou non. L'homme a reconnu en mai dernier avoir tué Marie-Thérèse Bonfanti il y a 36 ans.
2: Et RTL a eu accès à d'anciens PV d'audition qui montrent que Yves Chatin était un homme très violent envers les femmes. Certains se demandent s'il n'a pas fait d'autres victimes à l'époque. D'autant qu'à Pontchara,
5: dans l'Isère, plusieurs affaires n'ont jamais été élucidées, Serge Peuillot. En 1985, alors qu'il n'a que 20 ans, Yves Chatin tente une automobiliste, cette femme arrive à fuir. Arrêtée par les gendarmes, Chatin explique froidement lors de son audition Je voulais frapper quelqu'un pour me défouler. Quatre ans auparavant, une autre femme a été retrouvée assassinée à Pontchara, ce qui fait dire à Philippe Follet, ex-commissaire de la police judiciaire Il y a de quoi s'interroger très sérieusement sur le fait que Yves Chatin. Puis c'est un tueur en série. En 1985, un an avant le meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti, une jeune fille de 19 ans, Marie-Ange Biou, disparaît mystérieusement à Pontcharrat Aujourd'hui, l'avocat de la famille Biou a saisi un juge pour que le dossier soit rouvert, maître Bernard Boulou. Moi, je considère Yves Chatin comme un petit lelandais, comme euh, Nordal lelandais. Yves Chatin ne parle que lorsqu'il est acculé. Yves Chatin était chauffeur routier, en 1997, Cécile Vallin, 17 ans, a disparu à Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie. Pour les enquêteurs, elle a pu être enlevée par un chauffeur routier. Une autre piste donc à examiner dans le parcours d'Yves Chatin. En un mois, les atteintes à la laïcité
2: à l'école ont plus que doublé. 720 signalements au mois d'octobre liés dans la plupart des cas aux ports de tenue religieuse. Papendia et le ministre de l'Éducation, annonce un plan pour mieux accompagner les chefs d'établissement.
1: Tension maximale entre la France et l'Italie, autour de l'océan Viking, le dernier des quatre navires humanitaires bloqués en Méditerranée, avec à son bord 234 migrants.
2: Et Paris qui dénonce le refus inacceptable de Rome de le laisser accoster, alors que Bruxelles appelle au débarquement immédiat de tous les migrants pour éviter une tragédie humanitaire. En France, la droite et la gauche se divisent sur le sujet. Pour Jordan Bardella du Rassemblement National, aucun bateau ne doit être accueilli. Monsieur Macron, il veut accueillir tout le monde. Il a battu et pulvérisé absolument tous les records d'immigration. Mais je pense que Mme Mélanie a raison de faire preuve de fermeté. C'est ce
5: pourquoi elle a été élue. Et si nous sommes élus, nous entendons faire la même chose. Parce qu'accueillir un bateau, ça veut dire en accueillir dix.
2: Il y a urgence, lui répond le le député insoumis Carlos
5: Bilango. Nous constatons aujourd'hui que nous sommes à 20 jours. Il y a une urgence. On parle encore de vie humaine. Nous constatons que les jours passent, les minutes passent, mais chaque seconde compte.
2: Réaction recueillie par Marie Mollet et Marie-Bénédicte Allaire pour RTL Les Russes s'apprêtent à fuir la ville de Kherson, c'est un nouveau revers cinglant pour le Kremlin, d'autant que d'après les Américains, plus de 100 000 militaires russes ont été tués ou blessés
0: depuis le début de l'invasion de l'Ukraine Michel Sardou reprend son micro il va remonter sur scène, c'est une exclue
2: RTL Il y a 5 ans, le chanteur lançait son ultime tournée où plus de 400 000 spectateurs étaient venus l'applaudir « Je ne vais pas chanter, je vais t'aimer » jusqu'à 83 ans, disait-il alors sauf que et eh bien c'est une information rtl de steven Bell- bellery il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis sa tournée je me souviens d'un adieu débutera en octobre 2023 puis il se lancera dans une grande tournée des zéniths avec un ultime concert à paris en 2024
1: Et je crois que les billets seront en vente dès lundi, faut le dire pour les fans. Si j'étais lui, j'aurais Important.
0: intitulé justement ma, ma tournée. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ben en plus, bah, on, le, pas... on le verrait en bien plus, c'est ça. À... Ben hein Voilà,
1: c'est tout à fait dans son
0: style. <rire> Allez, les courses, elles ont lieu à Vincennes. Et les pronostics de Dominique Cordier qui vous conseille
2: de jouer le 6, l'As, le 5, le 13, le 7, le
0: 3, le 8 et la dernière minute, le 13, héros d'armes. Le journal de 7h vous a été proposé par Vincent de RT.